0: Potom byly židovské svátky a Ježíš se vydal do Jeruzalému. V Jeruzalémě je u ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda, a u něho pět jsou pořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. Byl tam jeden člověk nemocný již 38 let. Když Ježíš spacil, jak tam leží a poznal, že už je dlouho nemocen, řekl mu, chceš být zdrá? Nemocný mu odpověděl, pane, nemám nikoho, kdo by mě donesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, Jiný mě předejde. Ježíš mu řekl, vstaň, vezmi své lože a chod. A hned byl ten člověk uzdraven, vzal své lože a chodil. Amen. Tolik je slov svatého Evangelia. Posedme se měním. Byly židovské svátky, začíná toto čtení. Zní to zvláštně cize, jako by s tím pisatel který s těmi svátky nechtěl mít nic společného. Nějaké ty divné věci, co dělají židé o svátce. Přitom pysatel Evangelia, apostol Ján, byl sám žid a ještě dosti pravděpodobně, jak si žid z židů, a poštol já měl zřejmě příbuzné nebo alespoň známosti mezi samotnými chrámovými velekněžími. Velmi pravděpodobně patřil k elitě té země. A samozřejmě Kristus sám byl Žid a byl si to vědom a jak si můžeme říct, byl na to hrdý a rozlišoval mezi Židy a ostatními. Ježíš sám se bral za židovský národ. V minulé kapitole Ježíš řekl, spása je ze židů, tečka. Barakonce, když později v rozhovoru se syropenickou ženou srovnává židy a ostatní řekne, nehodí se vzít kleba dětem, tedy židům, a hodit ho psům, tedy těm ostatním, tedy i nám. Takže pro Jana není problém napsat židovské svátky, jako většina z nás nemá problém, když se napíše české svátky. Nějak nás to netahá za uši. Taky o svátcích neděláme nic moc špatného. Naopak, to myslím, můžeme připsat Čechům k dobru, že těch pár svátků, které skutečně uznávají, slaví úctou. Ale sponč třeba České Vánoce přivádějí cizince často k údivu, s jakou vážností jsou slaveny, jak hluboce jsou všemi lidmi prožívány. Protože cizině něco takového není zvykem. Problém je v tom, že Českých Vánoc se stěží, může srdcem účastnit někdo cizí. Někdo, kdo se tu nenarodil, kdo tu nevyrůstal, někdo, kdo už tu není dlouho. A stejně tak židovský sváh se stěží může opravdu srdcem účastnit někdo cizí, kdo se Židem nenarodil. O to jde i v dnešním příběhu. Sice slyšeli jsme anděl páně, čas od času přestupoval do rybníka a výřil vodu, kdo první potom tom zvíření vstoupil do vody, býval uzdraven, ať trpěl kteroukoliv nemocí. Musel tam tedy být první. Jenom ten první se uzdravil. Jenom ten, kdo u toho byl, u toho divu byl první dosáhl uzdravení Všichni ostatní ne. Problém je, že do něčeho i když je to krásné, už se člověk nestihne v právu. Už k tomu prostě přišel pozděn. Nebyl u toho od začátku. Když jsme zmínili židovské svátky, svátečným jídlem židů, takovým, dalo by se říct, národním jídlem židů, jsou takové rybí karbanátky. Říká se jim gefilter fish. Já jsem to vlastně kdysi ochutnal, protože můj děda byl rybázn a uměl spoustu různých rybích specialit a i, tu, i tuto židovskou. A je to dobré docela. Gefilter fish to je docela dobré jídlo, ale těžko se kdy k tomu srdcem. Těžko by, kdys, by se kdy stalo, že bych to měl spojeno s něčím speciálním, že by to pro mě bylo opravdu důležité jídlo. Do toho už se nespravím. nevpravím. Prostě to musíte jíst osvácí odmalat, být u toho od začátku, aby to pro vás něco znamenalo. Pro mě je zase svaté jídlo, rybí, polévka, tradiční, vánoční jídlo. O Vánocích se u nás musela sníst, i kdyby nechutnala, protože jinak nebude stromeček a dárky a člověk se do toho vpravil a co se mu to i začalo chutnat, je to taková ta získaná chuť. A dodnes když s ním o štědrem dnu rybí polevku mám zvláštní svatý pocit, připadám si zvláštně, zvláštně čistý, mám pocit, jako bych vykonal něco spravedlivého. To si je skutečně můj pocit. Ale komu to můžu vysvětlit? Kdo se toho se mnou může účastnit? Koho do toho můžu skutečně pozvat? Tak možná při nejlepším vlastní děti, pokud jsou u toho od začátku. Ale prostě nedá se to úplně získat. Člověk by u toho musel být od začátku. A tak není nespravedlivé, že Bůh poslal čas od času anděla, aby česil vodu a že se uzdravil jenom ten, kdo tam byl první. A ne už další, kdo by do toho rybníka vlezl. Protože ten z nás, kdo byl u něčeho od začátku, kdo první něco objevil, se ani náhodou nehněvá na Boha, že mu to dal zažít. Není rozhodně rozšílen, že se něčeho takového zúčastnil. Rozhodně neřekne, by se to nikdy nestalo. Ale zdává za to Bohu díky. A tak vidíme, že lidé jsou zcela pevní ve svém přesvědčení, když mluví o krásách včelaství, když se mu věnují, nebo třeba pletení, když mluví o krásách, krásných pocitech, při hře v tenis, nebo při boxování, nebo při koupání ve studené vodě, nebo při domácím pečení, tu cukráství a tak dále, toho, k čemu člověk přišel, ale u toho všeho musíte být nějak první. Musíte být ten první, kdo vlezl do vody. Za celým davem lidí už se vám zatím mít nechce. Nechcete ani moc, aby vám o tom někdo se svýtem očí příliš dlouho povídal. Kouzlo mnoha věcí je právě v tom, že jste jeden z mála ve svém okolí. Kdo to poznal, kdo se tomu věnuje a rozhodně, rozhodně to není program pro všechny lidi. Rozhodně to není něco, v čem musí prostě najít štěstí každý. Věci, které člověk zažil, objevil jako jeden z mála, jako jeden z prvních, užívá někdy Bůh v proměně života, k uzdravení. Stejně jako posílal čas od času toho anděla do rybníka Betesda a ten, kdo tam byl první, se uzdravil. To byl boží čin, boží vůle, boží milosrdenství. Stejně tak v našich životech ty věci, které člověk objevil jako jeden z mála, jako jeden z prvních, užívá Bůh někdy. Proměně našich životů k našemu zdravému. Kdo něco takového zažije, jak jsme řekli, nehněvá se rozhodně na Boha, že to zažil. Můžeme ostatně říct, kdo zažil ve svém životě skutečný zázrak, nehněvá se na Boha, že zázrak zažil naopak zdává mu díky. Kdo má dar mluvit jazyky. Rozhodně se za to nehněvá na Boha. A opak zdává za to díky. Stejně tak není důvod. Měvat na Boha při speciální zážitky nedává každému. Protože řekneme snad o člověku, jednoho, že bráka udaroval, ale ne všechny, ne všechny ostatní, některé vynekal, takže je zlý, udělal zlý čin. Rozhodně ne, to neřekneme, protože také nemusel dát nikomu nic. Je hezké, že dal něco aspoň někomu tak by člověk měl smýšlet. Někdy ovšem uslyšíte říkat a myslím si, že tak si v takovém předchozím desetiletí, dříve to bylo ještě častější, často se slyšeli lidi říkat, no já jsem takový člověk, který nikdy nevyhrál žádné loterii, který nikdy nevyhrál žádnou cenu nikde, je zvláštní, že o sobě takhle někdo mluví, je zvláštní, že někdo tohle o sobě řekne jako něco, co je u něj výjimečného. Na tom je přece každá loterie založena, že většina lidí nevyhraje. To je podstata loterie, že vyhraje jenom jeden. Jinak by to nefungovalo, kdyby vyhráli všichni, provozovatele loterie prodělají. Je to založeno na tom, že vyhrává jenom jeden a ostatní prohrají. To je to taková je skutečnost, téměř všech lidí, že nikdy nevyhráli v loterii. A ovšem, také pokud se soutěže účastní opravdu hodně lidí, šance vyhrát je podobně malá. Jako u toho rybníka. Tam těch nemocných bylo opravdu hodně a ta šance, že tam člověk doběhne první, ty té spoustě lidí, které tam chtěli tě tam doběhnout, ta byla dost malá člověk se nemůže divit, že to nestihlo. Pokud chce člověk který zažít pocit vítězství, je k tomu i praktičtější če- cesta. A nemilme se, pocit vítězství je opravdu příjemný, dobrý pocit. A lidi obvykle velmi povzbudí, když něčem vyhrají, když jsou v něčem první, nebo možná druhý třetí. A většinou je to povznese v životě. Pak se o to mohou opřít ve svém životě dát. Je dobré vydat, je dobré vyhrát někdy první cenu. Ale pokud jste mi člověk šanci na výhru, musí se prostě účastnit menší soutěží. Řekněme prostě okresního kola. Kdybyste se účastnili třeba takového běhu kolem loun, myslíme, že možná někdo z vás má i šanci tam doběhnout první. Nebo, protože se neúčastní tolik lidí. Nebo řekněme, pokud se člověk účastní her, který zase tolik lidí nehraje, jako soutěží, který prostě se zase tolik lidí neúčastní, tam má šanci vyhrát. Výborné pak je, že v životě není jenom jedna hra, jenom jedna soutěž. Život nabízí mnoho různých soutěží, mnoho různých her, mnoho různých věcí, ve kterých člověk může být dobrý. Mezi lidmi, které člověk zná a často vídá, může být velmi snadnou v jedné věci, ten je nejlepší, je nejlepší. Mezi všemi těmi lidmi, které znáte, může být poměrně snadné být v jedné věci opravdu ten nejlepší. Zvláště v té věci, které se nikdo z vašich blízkých nějak více nevěmuje. To není vůbec nepravděpodobné, že mezi lidmi, které člověk zná, bude tím, kdo nejlépe ví, jak třeba různé věci opravit. Mezi těmi, které znáte, vy jste ten nejlepší mechanik. I když možná nejste ten nejlepší mechanik na světě, ale z těch lidí, které znáte, jste tím nejlepším mechanikem. Nebo tím, kdo umí nejlépe šít. I když třeba jsou jiní, kdo šíjí lépe, A mezi těmi, které znáte, jste to vy, kdo šije nejlépe. Nebo tím, kdo se vyzná v autech, nebo kdo se nejlépe vyzná v medicíně, nebo v lécích, nebo, nebo třeba v zákonech. A zjistíte, že jste to nejlepší, protože lidé podobné věci potřebují a často sami řeknou, ty tomu rozumíš nejvíc těch, které znám. Lidé sami vás pak vyhlásí za vítěze. V dnešním příběhu jsou konečně dva lidé, kteří vyhráli. Není tam jenom jeden, ale dva, kteří vyhráli. Jeden, jednak ten běžec, který první skočil do rybníka Bedhezda a dočkal se pravděpodobně zázračného uzdravení. A pak je to ten 38 let nemocný, kterého sám Ježíš vyhledal. Kterého si tam všiml v tom, zápasu, v tom zástupu všech nemocných. Dva vyhráli. Ten, kdo doběhl první do rybníka a ten ale mohl alespoň nějak ovlivnit mohl na ten běh za uzdravení třeba možná nějak trénovat. Ale pro toho mrzáka to bylo právě jako výhra který že zrovna jeho Ježíš oslovil, že zrovna jeho si Ježíš vybral. Můžeme snad hádat, že Ježíš za ním přišel právě proto, že zrovna jeho mu bylo nejvíce klíto 38 let nemocem, to je hodně... Ovšem byli tam samozřejmě i jiní kudáci, čteme, ležela jich tam spousta. Na to můžeme pochopit, že pokud zde dnes sedíme, pokud nás Kristus oslovil, podobáme se s vámi nepočetným v v tomto pokolení. Ano, v tomto městě, v této zemi, ba, v celé Evropě, v tomto kdo je v tomto pokolení vůbec křesťanem? Jako bych vyhrál v loterii. Počítá se mezi velmi nepočetné vyvolené. Je to nepravděpodobné, že by dnes člověk byl křesťanem. Je to nezasloužená výhra. Na to je třeba vždy pamatovat, zvláště v našem čase. Samozřejmě máme přemýšlet, jak zvěstovat Evangelium tak, aby vůbec mohlo oslovit co nejvíce lidí, a to především běžných lidí, žijících tím nejběžnějším životem, to na prvním místě. Ano, to je naše povinnost o tom přemýšlet, přemýšlet o tom poctivě a dobře. Ale na druhou stranu, koho si Kristus vybere, koho skutečně dovede k Kristu, a zapojit do své církve, to je jenom jeho věc, protože je pán pánů a král králu. Protože my u nikoho nemůžeme způsobit víru, nemůžeme způsobit, aby někdo uvěřil, protože to může způsobit jenom duch svatý. A tak v něčem se ve svém pokolení podobá výhercům loterie. A ovšem, Kristus nás našel jako ty bídné, jako ty 38 let nemocné, jako ty, kteří by sami nedošli k těm uzdravujícím vodám. Jako ty, kdo by na tom byli mnohem hůře, kdyby je Kristus nenášel. Také na to musíme pamatovat. Nakonec se podívejme na to, co se Kristus nebo Žáka zeptal. Přišel k němu, tomu člověku 38 let nemocnému, a řekl mu, chceš být zdrav. To jsou dosti tvrdá slova. Si, myslím, že trošku citlivějšímu člověku by mělo dojít, že jsou to vlastně strašná slova. Chceš být zdravý. Někomu, komu je 38, je 38 let nemocný, nemůže pořád nějak chodit je hrozné říct mu něco takového. Jenom Kristus jenom Kristus si může dovolit se takto zeptat. My bychom měli být velmi opatrní, abychom takto nepromluvili. Nejspíš nám to vůbec nepřísluší. Ovšem, tady je opravdu Kristus takto tak může ptát. My ne. Ovšem docela často není potíž člověka ani v tom, že nikdy nic nevyhrál. Ne v tom, že nikam nedoběhlo jako první, ale v tom, že má jednu slabinu, jednu nemoc, jednu nedobrou vlastnost, která jej nakonec ve všem brzdí, která jej neustále přibíjí na místo a neum- neumožňuje mu se nějak pod- posunout. Člověk má docela často jednu potíž, která nakonec vždycky si všechno zhadí. A tak... Člověk často ani nepotřebuje něco získat, aby se jeho život proměnil. Někdy je to podost jednodušší. Někdy stačí, aby se člověk vyrovnal se svou největší slabinou. A jeho život se už tím velmi promění a někam posune. Dodejme, někdy to není v člověka. A jenom zázrak by mu pomohl. A dejme, že jsou věci, které člověk tak si sám nemůže vyřešit, které dokonce tak si, jsou takové, že je musí nést celý život. I tehdy samozřejmě může člověk věc nějak opečovat, aby byl jeho život alespoň únosný. Jako se třeba slepec naučí chodit s bílou holí. On to neumí sám hned dve kvíli by oslepne, že by se mu zázračně zapřil sluch a hned začal sám od sebe hrát na no? Tak to samozřejmě není. Ale musí se postupně naučit pohybovat jenom po sluchu a jenom po dotyku, podle ťukání takže i když nevidí, přece jenom pak může chodit mezi lidi a všeho možného se zúčastnit. I on by mohl jenom sedět doma. Vždyť přece nevidí, to by mohl říct si. ale obyklad neřekne. Někdy tady obšem je potíž člověka na celý život a jde to jenom nějak zmírně, nějak pošetřit. Někdy však problém vyřešit nejde. To znamená to, že je to tak vždy. Někdy problém vizistě jde. a často právě ten problém zdravotní. Překvapivě často, zdravotní problémy člověka nejsou Osudové. A překvapivě často může velký problém člověka vyřešit prostě lékaz. obyčejný lékaz, ke kterému člověk ale nejde, protože se cítí trapně, nebo má strach. Překněme je-li možnost, aby člověku nahradili rozpadlý klouk, což se dneska dělá docela běžně, nebo aby mu operací zlepšili zrak, takže už nemá osm dioptrií, měl by to určitě udělat. Měl by to určitě udělat. A také lehčí už nemoce, různé chorobné strachy, nutka vátování, Dovedou často lékaři vyřešit celkem snadno a život se podstatně zlepší. A tak tedy na otázku, chceš být zdrák, by měl člověk i doslova umět odpovědět. Ano. A pak je to všem nemoc poznání těžší a častější, a to, tedy skončíme, tedy nezest. Člověka. Neřest člověka. Co je neřest? Neřest je navikný způsob chování, který člověka nikdy k ničemu dobrému nedovedl a vždycky to nakonec dopadlo špatně a člověk to přesto přes vždycky provede znovu a vždycky to si dopadne stejně špatně. A to jsou, pokud máme vyjmenovat pár věcí, to jsou třeba všechny ty plány na rychlé zbohatnutí, kterých mají někteří lidé z konce chytat, a vždycky to nevíde. Neřest je třeba věta, udělám to potom, aniž by si to člověk alespoň napsal někam do kalendáře, aby aspoň věděl, kdy to udělá potom. Je to ujímání se úkolů, aniž by člověk tušil, kdy je splní předceňování vlastních sil. Je to opilství a obžerství velmi často. Je to snaha vyhovit všem a všem se zalíbit. Opravdu veliká neřest. Je to hněv, kterým se člověk nechává unést a pak je mu to vždycky líto. Je to neschopnost udržet tajemství a pídení se po důvěrnostech. Velmi nehezká vlastnost. Takových slabin je těžší se zbavit, než podstoupit operaci. A většinou se jich člověk ani úplně nezbaví, jenom je musí kroti. Obvykle ta jedna slabina člověka si s ním zůstává stále stále s ním bojuje, stále bojuje s tím starým Adamem v sobě. A těší porazit neznes, odstranit neznes. Těší je to, že své nezestí člověk obvykle miluje. Obvykle je má velmi rád a sám ani není schopen nahlédnout, že by na nich bylo vlastně něco špatně. Vlastní nezestí člověku obvykle přijdou na sobě samém nejzajímavější. A člověk je obvykle pokládá za, za, za svou nezměnitelnou povahu, za svůj originální rys. Jenom nikdo jiný si to nemyslí. Myslí si to jenom ten člověk sám. Všem ostatním jeho vlastnost přijde jako dosti obtěžující a také mimořádně běžná. Velmi obvyklá. Po každém novém životním nezdaru, tedy po každé chvíli, kdy se člověk zase cítí trapně, by měl stiknout a slyšet Kristovou otázku. Chceš být zdráv? Když člověk řekne ano a vytrvá v tom, nezmění své rozhodnutí. V tu chvíli je již na jiné cestě. V tu chvíli již nastala velká proměna. Jistě hned A jistě ne bez klupnutí. Přece se však nakonec, z nejhoršího vyváže, protože ví, že Kristu na ním záleží, chce ji dovést do cíle a nakonec ji jistě dovede. Amen.